0: Ahoj, moje jméno je Denisa a já vás tímto vítám u jedenáctého dílu podcastu Přístěnek pod schody. Přístěnek pod schody je podcast, který se věnuje rozdílu mezi filmy a knihami o Herem Potrovi. Musím říct, že dnešní díl pro mě byl poněkud výzva, protože se tady zase setkáváme s tím, že poměrně dlouhý úsek knihy je ve filmu zcucnutý naopak do krátkého úseku. Já se tedy dneska budu zabývat kapitolami 13, 14 a ještě částí 15. kapitoly. Jedná se o kapitoly, které jsou pojmenované jako Nikolas Flamel, Norský ostrohřbetý Drak Norbert a kapitola Zapovězený les. Uh, bude to tak zhruba, alespoň v mém vydání, teda do strany 270, ale prosím vás, já mám už ty uh, nové vydání v těch uh, rozkošných nových obálkách, takže nejsem si jistá, jestli kdo máte starší vydání, uh, knih taky se to nebude lišit. Ve filmu to bude od 1. hodiny, 33. minuty a 23. vteřiny do 1. hodiny, 38. minuty a zhruba 25. vteřiny. Protože, jak teda říkám, Teď se to nedalo rozdělit úplně na jednu kapitolu, protože tady zase obrovský úsek knihy vlastně úplně chybí. My jsme se vlastně ve filmu rozloučili tou dlouhou epickou scénou, kdy Hedvika odlítá ze školy, která ještě zasněžená a vrací se rovnou na jaře. Nicméně v knize jsme pořád ještě víceméně víceméně v v zimě a ve filmu už jsme vlastně na jaře. Ve filmu Hermiona přijde s knížkou a sděluje jim, že vlastně našla Nikola se flamela, což ale v knize je úplně jinak, protože tam teda, jak říkám, jsou ještě zimní prázdniny, Harry uh, má zlé sny kvůli zrcadlu z Erisedu a zdá se mu o rodičích, o tom, jak umřeli a tak a Ron si tam vlastně... Uh, to bere tak, že je dobře, že už tam Harry nemůže chodit, protože by se byl z toho zrcadla nejspíš doopravdy, doopravdy zbláznil. No a Harry, teda Harry, samozřejmě, pardon, Hermiona, se po návratu od rodičů děsí toho, že je Filch vlastně mohl chytit a zároveň lituje toho, že teda když už se toulali po nocích po škole, tak, že toho Flamela nenašli. Celá kapitola se potom ale točí hlavně kolem fanfurpálu, což v knihách vůbec není. Za mě je to obrovská škoda, protože já bych dost ráda viděla na to, jak teda tam Snape soudcuje zápas za Famferpálu, protože to tady studenty naprosto děsí. Dokonce tak, že Hermiona s Ronemherry ho nabádají k tomu, aby se nějakým způsobem vymluvil z toho zápasu a vůbec nehrál. Dokonce ho tam nabádají, aby nejdřív teda tvrdil, že se zlomil, teď nevím jestli nohu nebo ruku, a Ron mu dokonce navrhuje, aby si ji zlomil do opravdy. Což mě vždycky hrozně pobaví, protože, jak my všichni víme, tak zlomenina pro Madame Pomfreyovou vůbec nic neznamená. A prostě bych mu to za chvilku dala dohromady a mohl by stejně hrát, jo. Ale vždycky mě to jako hrozně pobaví. Nicméně, teda, jak v knize zjistí, kdo je to ten flamel? No, Chudák Nevil je podle knížky napadený Malfoyem. Prostě, jak to říkám, Malfoy je fakt sketa. No a ten proti němu použil svědací kouzlo a. A řekl mu, že vlastně není dost odvážný na to, aby byl v Nebelvíru. Harry ho potom utěšuje, respektive oni všichni ho utěšou, ale Harry mu dá čokoládovou žabku a vlastně v té jsou ty kouzelné kartičky. No a na té kartě je Brumbál a Nevil tu kartu chce Harry mu dát, protože ví, že je sbírá. No a Harry tak jako si ji teda vezme, i když už teda Brumbála má, a najednou si všimne, že právě to je to místo, kde o Nikolasu Flamelovi uh, četl. A hned jim to teda sdělí. Na což bych ráda řekla jednu věc, jo. On toho hery moc nenačetl, takže pokud si nemyslel, že o Nikolasi Flamelovi uh, četl ve Femforpálu v průběhu věků, tak já jako nevím, kde jinde si myslel, že o něm četl, protože pokud by to bylo ve školních učebnicích, tak všichni jako určitě víme, že Hermiona by to prostě nezapomněla. Takže čokoládové žabky jsou tak vlastně jako jediný, co kromě toho Harry ještě přečet. Takže jako to jako mohlo napadnout, no, ale znáte takový ten pocit, že víte, že už jste něco někde slyšeli nebo už jste o něčem někde četli a stejně si nemůžete za Boha vybavit, kde, že jo? Nebo aspoň já to teda takhle mám docela často, takže jako chápu, že ho to prostě, že ho to prostě nenapadlo a nespomněl si, no. Uh, nicméně teda, jak říkám, valná většina... Uh, těchto kapitoly se jinak točí kolem fanforpálu, ale v tuhle su chvíli ještě teda přiběhne Hermiona, přinese tu knihu a sdělí jim, kdo teda naprosto přesně, uh, k čemu je ten uh, kámen uh, kámen mudrců. Uh, no. Uh, zápas ve fanforpálu tady skončí rychle, dokonce mám dojem, že během prvních pěti minut a to zejména proto, že Harry hraje dost uvolněně, protože se mu uleví, když zjistí, že je na tom utkání i brumbál. Hrozně se mi líbí tady část, kde v knížce popisují, že vlastně Ron a Hermiona se učili právě to svěrací kouzlo, na který je teda Malfoy takhle přivedl, protože byli připraveni použít ho na Snape, pokud by si mysleli, že chce Harry mu uh, ublížit. To mě jako vyloženě... Uh, bylo, že mě pobavilo, protože uh, jde teda vidět, uh, že už uh, tady jako neváhají v podstatě použít kouzlo proti učiteli, pokud si myslí, že je to fakt nutný. A opět je mi teda líto, že tohle se do... Uh, filmu nedostalo, stejně tak, jako mě mrzí, že se tam nedostalo to, uh, že Ron s Nevillem se porvou s Malfoyem, Kremem a Goylem, dokonce tak moc, že Ron, s, Ron uh, že Neville z toho skončí uh, v bezvědomí na ošetřovně. Proč nás, uh, ne, že by to bylo zase tak důležitý, jo, že se tohle to ve filmech neobjevilo. A mě to je trošku líto proto, uh, že si myslím, že Nevillevi uh, se ve filmech věnuje strašně malý prostor a pokud už se mu vůbec ten prostor věnuje, tak je to jenom jako s ohledem na to, co zas nevel spackal. Ale už tady jde jako krásně vidět ten vývoj jeho osobnosti a to, že jako je odvážný a že no do, do Nebelvíru fakt jako patří, jo, protože on se v té knize prostě Malfojovi postavil. A to se podle mě cení. No, nicméně, jak říkám, do, do filmu se tohle Nedostalo. A další věc, která se tam nedostala, je to, že vlastně Harry uh, vidí uh, vycházet sněpa, respektive on neví, že to je snejpa, ale jenom nějakou jako postavu, která asi nechce být viděna ze školy. Když jde odníst svoje koště do skladiště košťat, což mě mimochodem zaujalo, protože já teda jsem vlastně si toho lenco asi nikdy ani nevšimla, protože jsem jako předpokládala, že svoje koště má postelí. Vždycky. Nenapadlo mě, že je ve ještě koštět. Nicméně, on se za ním na tom koštěti rozletěl a teprve tady přichází ta část, kdy ho viděl, jak se baví s Quirillem, což vlastně ve filmu bylo už během toho, co se Harry dostal k zrcadlu z Erisedu. No. A teda Harry to potom rychle ještě zadne, prosím vás, běží říct Hermioně a Ronovi, a oni teda usoudí, že kámen mudrců bude v bezpečí, dokud Snape nebude vědět, jak projít kolem toho, co tam nachystal Quirrell. Tím se dostáváme už do kapitoly 14. protože ta třináctka byla poměrně krátká. A Quirrell, tady už jsme, prosím vás, někde na jaře, byl podle nich teda asi statečnější, protože se vlastně týdny vůbec nic nedělo a uh, že vlastně oni se... Ani, nebo respektive takhle, vlastně. teď jsem se do toho zamotala, ale ve filmu oni se vlastně hned rozeběhli k Hagridovi s tím, že teda ví, kdo je, ten, uh, kdo je ten flamel, a našli ho tam s tím drakem, že jo. Uh, ale v knihách naopak měli opravdu času dost, to byly prostě týdny mezi tím, a naopak se ještě učili na zkoušky a podobně, a Hagrida. Potkali naprosto nečekaně v knihovně, což musíte uznat, že je divný, a kde si vlastně počoval nějaké věci a oni pak zjistili, že to byly věci o dracích. A on se jich tam ptal, jestli tam jako jsou, protože ještě pořád hledají flamela, a ho jako asi nenapadlo, že se učí na zkoušky. No a oni mu řekli, že ne a že teda uh, už uh, vědí, uh, kdo to je. A začnou ho tak trochu jako uh, vyslíchat a on se s nima o tom v té kněvně nechce bavit a řekne jim, aby teda přišli k němu do hájenky. Protože nás opět zadne, jo? Ne v noci. No, oni za ním jdou a vytáhnou z něj teda, kdo ještě nějakým způsobem pomáhá chránit ten ten kámen a pak si všimnou, že má to dračí vejce nad ohništěm. Trvá ale ještě x dalších dní, než se ten drak vylíhne a Oni tam pořád jako chodí a zrovna, když se ten drak přás opět zadne. Líhne, no tak se za nima tak nějak jako nenápadně vydá špicovat Malfoy, že jo? Moc nenápadný, ale nebyl, protože si ho všimli v tom okně, ale až když se ten drak vylíhl, takže v tu chvíli věděli, že Malfoy ví, co má Hagrid v hájence. A dost je znervozňovalo, že chodil prostě po škole s, s tím svým úšklepkem, ale nic se, jako kdyby nedělo. No a tak se naše trojice snaží Hagrida přesvědčit, aby se toho draka zbavil, protože on samozřejmě začne být velký a poměrně jako nebezpečný, že jo? No a Harry nakonec přijde s nápadem, že by se ho teda mohl odvíst uh, Charlie, Ronův bratr, který se v Rumunsku stará o draky. Jenomže to zase trvá docela dlouho, než to zařídí. A mezi tím ten drak Rona pokouše a on chudák skončí na ošetřovně prostě s uh, nateklou a pravděpodobně teda otrávenou rukou a vymlouvá se na to, že ho kousnul pes. No, má nám pomfrová na to určitě neskočila, nicméně Víme jak, no. No a na té ošetřovně ho teda v uvozovkách navštíví Draco Malfoy, který se mu tam jde vlastně vysmívat a tvrdí Madame Pomfrovi, že si od něj musí putit knížku. A v té knížce bohužel, ke vší smůle, teda najde dopis, kde ten Charlie prosí, aby byly o půlnoci na té nejvyšší věži, Maria, jak se tomu říká, no já jsem dneska opravdu chytrá, a aby byly na té nejvyšší věži, že jeho kamarádi za ním poletí a toho draka by teda ilegálně, protože to samozřejmě proti zákonu, zkusili za ním, uh, za ním převést. Tudíž oni vědí, že Malfoy to ví, protože zůstal ten dopis v té knize, ale zároveň vědí, že už nemají čas na to, aby to změnili, protože už to se prostě má dít, jo. Takže Zatímco Ron leží na ošetřovně, tak teda Harry s Hermionou se doopravdy vydají na tu nejvyšší věž. Uh, mají mezi sebou prostě v krabici toho šíleného draka a chtějí ho teda uh, poslat po čárlým Trump, respektive asi po jeho kamarádech, do toho Rumunska. Mezitím, oni pod nevidětelným pláštěm vidí, jak Malfoje chytí prostě profesorka McGonagall a ten jí tam prostě říká, že jo, jak má hery e, draka a podobně a ona mu nevěří a tvrdí, e, že to je strašná lež a že se ještě prostě o něm promluví se s profesorem Snape'em. No, potom ale bohužel Minerva chytí taky Nevila, který e, je hledá, protože slyšel Malfoje. A ví, že to na ně chce jít prásknout. A ani on tomu, jako kdyby, nevěří. No a nakonec, bohužel, Harryho s Hermionou teda chytí podle knížky Filch. Když se vracejí z té nejvyšší věže, na který, prosím vás, podle knížky zapomněli neviditelný plášť. No, jako člověk, proto má pochopení svým způsobem, protože se říká pořád, jsou to jedenáctiletí děti. Jenomže jedno z těch jedenáctiletých dětí byla Hermiona, Prostě, nevím, něco tak pošetilího jako nechat tam to jediný, co je vlastně, chrání o toho, aby je někdo mohl objevit. Když ještě nevíc vědí, že možná by se tam mohla i ta profesorka McGonagallová objevit a jít se tam třeba podívat, si přece jenom na tom něco nebylo, tak to mi přijde takový jako dost hloupý, obzvlášť jako na Hermionu, jo? Nebudu tvrdit, že klukům by se to nepodobalo, ale... Nebudeme, ne, nebudeme ní dopišit, jo. Jenom mě je tady trošku líto jedné věci, protože podle knížky si vlastně profesorka McGonagallová myslí, uh, že to vlastně nafingovali, a, aby dostali draka Malfoy do problému. Přitom, když si to vezmete kolem a kolem, tak je to vlastně úplně naopak, že jo. A naopak ještě Malfoy kdysi fingoval ten, ten kouzelnický souboj, že jo, aby je dostal do problému. Tak... Uh, mi to tady bylo vždycky trošku jako líto, protože jim teda všem strhne uh, 50 bodů, jakože, uh, myslím tím, Hermionu, Harryho a Nevila. A uh, za to je vlastně ve škole. Všichni nesnáší, což teda ve filmu taky není vidět. A já myslím, že to je škoda. Protože vlastně v, v průběhu knížek se dost často stává, že škola se z nějakého důvodu prostě obrátí proti herimu. A... Uh, On má v tu chvíli prostě jenom Hermionu a Rona, případně Hermionu nebo Rona a všichni ostatní ho zrovna jako v tu chvíli prostě jako nesnáši. A tudíž mně připadá takový jako zajímavý v těch knížkách, že vlastně on nás těma bradavicema, nebo respektive bradavice s ním v určitých chvílích takové jako love and hate, vztah, jo. Takže tady se s tím vlastně setkáváme poprvé až na to, že v tuhle chvíli teda nesnáší celá škola i Nevila a Hermionu, která chudák se i snaží na sebe neupozorňovat potom během hodin a podobně, protože se vlastně st- jako stydí za to, co se a stalo. A přitom dojeli jenom na to, že se snažili pomoct vlastně svýmu mu příteli, že jo, Snažil se pomoct Hagridovi, aby se teda toho draka mohl nějakou bezpečnou cestou zbavit, i když teda, řekněme si na rovinu, že on to dělal velmi, velmi nerad. No, a potom teda dostanou taky školní trest, který se už teda shoduje s tím, jak je to ve filmu a dostanou vlastně od profesorky McGonagallový vzkaz, že mají nastoupit v 11 hodin večer a že je na ten Trest odvede profesor Filč. Oni vlastně úplně zapomenou na to, že trest dostal i Malfoy, a tak se tam teda všichni v těch 11 večer sejdou a uh, vydají se zjistit, jaký trest je vlastně čeká. Podle knihy, tam se doslova, kde my skončíme, píše, muselo to být něco opravdu hrozného, jinak by Filč nemluvil tak potěšeně. A Tady to dneska ukončíme, co se týká knížky, protože, jak říkám, tady jako opravdu poměrně dlouhá část několik kapitol knih, bylo scusnutý do naprosto jako krátký, krátký pasáže v tom filmu a ještě to navíc bylo všechno tak jako spletený, spletený dohromady. Já bych jenom chtěla říct že za mě je to tady u tohohle z toho uh, v celku škoda. Za teda proto, že já bych skutečně chtěla, uh, chtěla vidět um, Snape'a, nebo respektive Alana Rickmana, jak jsou, co je uh, fun Já myslím, že by to mohlo být docela zábavný. A druhák je to pro mě škoda prostě proto, že uh, opět jsme tady teda přišli o první, nebo jeden z prvních projevů nevolovo statečnosti, což si myslím, že celkově je pro pochopení jako nevalovo postavy fakt škoda. Ale ono asi to není jako tak důležitý to vidět jako zrovna tady, jako spíš to, že ono to tam tak nějak není vidět skoro skoro vůbec, až potom více méně někdy v tom pátým díle možná, no. Takže, jak říkám, to to mě jako fakt mrzí. A taky jsem si říkala, že vlastně... Je i škoda, že tady není vidět to, že celkově to prostě vypadá, že Malfoy je prostě šílená sketa, že jo? A že se vším běhá za učitelema, ale zrovna s tímhle, s tím, on za těma učitelema nešel, přitom je mohl dostat do problémů vlastně mnohem dřív, že jo? A ve filmu zase naopak, zatím učitelem rovnou běží a ještě si myslí, že z toho jako vyvázne. Protože v tom filmu mě vždycky připadá uh, tady, že je to s tím fakt byl blbounek, jo, protože on přece musí vědět, že v noci není v posteli a místo toho se prostě sebere, běží zrovna za McGonagalovou, u který musí vědět, že prostě to není dobrý nápad. Kdyby běžel za Snape'em, tak věřím tomu, že se z toho v tom filmu fakt jako vykroutil v tu chvíli, jo. Prostě nic by se nestalo, protože, jo, on přece nebude trestat vlastního žáka. Ale ne, on se rozběhne zrovna za galovou. A ještě se diví, že teda dostane školní trest Taky. No, jako samozřejmě, když v knižce ho tam McGonagallová vyčápne, tak úplně jako neměl, že, jako řekněme, na výběr, kdo ho chytí, jak porušuje školní řád. Ale v tom filmu to jako tak nějak vypadalo, že si zrovna McGonagallovou sám vybral, že jo, aby jí to řekl. No, tak já jenom, že to je takový, že to je takový vtipný. No. A ještě jsem si chtěla v tomhle tom díle připravit nějaký zajímavosti o herci uh, Davidu Bradleym, který hrál Arguse Filče. Jenomže já se musím přiznat, uh, že zase tolik toho o něm nevím, protože já nevím. On mi asi nikdy uh, nepřišel uh, nějak zvlášť jako zajímavý a uh, když jsem potom hledala, tak jsem si říkala, že uh, vlastně On není tak úplně, jak to říct, jako n- není tak převratný. On se hodně objevoval v různých seriálech na, u, na BBC a podobně, ale jako jeho největší role teda opravdu asi, asi byla ta v Herem Potterovi. A... Většinu zajímavostí, které jsem potom dohledala, tak se týkaly spíš toho jeho maskování, nebo maskování, říká se tomu maskování, ne, to asi říkám nějak divně, ne. Prostě jakoby jeho kostýmu v Harrym Potterovi, protože on, on samozřejmě nevypadá, že v reálném životě úplně zrovna tak, řekněme, jako odpudivě, jako vypadá, jako vypadá filč potom, přímo v těch filmech, takže valnou většinu té jeho, řekněme, potrovské identity dělá právě ten kostým. A to, jak ten film mluví, což teda Uh, mě nějak nějak a něko nenapadlo, ale on měl zubní protézu a to poměrně jako velkou zubní protézu, jo. Samozřejmě že bylo jasné, že nějakým způsobem zubní protézu má, protože asi je nám jasné, že velná většina herců nemá takhle takový jako řekněme skažený a ošklivý uh, zuby, jako když potom ve filmech hrajou nějaký jako řekněme ošklivý postavy, takže to ale nenapadlo mě, že ta uh, zubní protéza bude tak veliká, takže ta zubní protéza právě hodně ovlivňovala to, jak on v originále mluví a jemu se to teda prý velmi za zamlou- protože říkal, že ve chvíli, kdy si nasadí tu zubní protézu, tak to do sebe vlastně všechno zapadne. Tak to je jenom takový docela vtipný. A pak jako zajímavost jsem teda našla, že v jednom interviu se ho před natáčením nebo možná po natáčení pětky ptali na tu jeho jeho roli. Protože on v pětce je nejčastější vidět, jak prostě zatlouká nějaký ty další ministerský výnosy do zdi. A tam on říkal, že vlastně v tomhle filmu dostal vůbec zatím aspoň teda nejvíc času na obrazovce. A přitom neměl jediný slovo, který by řekl, takže se nemusel učit vlastně vůbec žádný text. To mi přišlo hrozně vtipný a možná, že jsem si toho... Já jsem si toho asi ve filmu nikdy nevšimla, že tam neřekl ani jednu jedinou větu nebo jedno jediný slovo. A... Já nevím, jestli mi to v tu chvíli... Já se normálně na to pětku kvůli tomu budu muset podívat, abych se jako ověřila, že to je fakt pravda. Ne, že bych ji neviděla nedávno, ale budu se podívat znovu, protože fakt si to, nejsem vědoma toho, že bych si toho všimla. Ale říkal, že na druhou stranu se nemusel učit vůbec žádný text za to tím, že tam byla ta scéna, kde měl takový ty boláky po tom, co snědl ty to, 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 to záškolácký cukroví od Freda a George, Tak, že... To trvalo několik hodin, než ho vlastně uh, takhle namaskovali ještě jako navrh k tomu kostýmu. Takže se sice nemusel učit žádný text, ale zase musel trávit velký, uh, spoustu času v, tý, v kostymérně. Ale jako přišlo mi to vtipný, když se potom jako stane, že vlastně vaše největší role je zrovna tohle a ještě potom v tom díle, kde máte nejvíc teda času na obrazovce, neřeknete ani jedno jediný slovo. To je celkově taková ironie, um, ironie života, ale je to docela vtipná náhoda. No a to je vlastně taká jako jediná zajímavost, kterou kterou jsem k němu našla. Takže já bych to tady dneska asi zase ukončila a zhasněte hůlky, odcházím!